0: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós, São José, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje daremos a última parte desta catequese sobre o terceiro mandamento e como temos feito em todos os mandamentos, trata-se de um apêndice, de um complemento. Nesse caso, nós aprofundaremos a doutrina tradicional da igreja a respeito dos tipos de trabalho que são proibidos aos domingos e nos dias de guarda. Como nós falávamos, nas demais aulas sobre o Terceiro Mandamento, o que acontece hoje é um grande relaxamento a respeito do ato de trabalho aos domingos e também dias de guarda. E esse relaxamento é, decorre de duas causas principais. Uma delas é a própria crise, que assola o seio da Santa Igreja Católica, em que a moral não é mais ensinada, em, em muitos casos, como era ensinada outrora, com a clareza e o rigor que deve ser ensinada. E também, por outro lado, esse ambiente é, de secularismo, né? a paganização da própria sociedade. A sociedade que se afasta do Evangelho, a sociedade que se afasta do catolicismo, se afasta da fé católica e naturalmente eh, os domingos e os dias de guarda deixam de ser guardados, deixam de ser santificados como eh, deveríamos fazer. Então, esses dois fatores acabam por contribuir para esse relaxamento, de alguma forma, na própria, não na doutrina, mas na forma em que a doutrina de sempre é ensinada. E nesse caso específico, a doutrina de sempre a respeito do trabalho nos domingos e nos dias de guarda. Quais são os trabalhos permitidos? Quais são os trabalhos que são proibidos e, e que devem, no caso, é, ser evitados sob pena de pecado grave? Esse é o ponto importante. Esse relaxamento faz com que nós deixemos de tratar como pecado aquilo que é pecado e muitas vezes também deixemos de tratar como pecado grave, pecado mortal, aquilo que é pecado grave. Então é, a doutrina deixa de ser ensinada e quando é ensinada é, fica algo morno, algo em aberto como se fosse uma simples transgressão, um simples, no máximo, um pecado venial, uma imperfeição, e não um pecado grave que viola diretamente o terceiro mandamento da lei de Deus, viola diretamente o amor devido a Deus. Então, ao lado é, do fato de não cumprirmos o preceito, que é, sem dúvida nenhuma, o ato mais grave, que alguém pode praticar, seja num domingo, seja num dia de guarda. O Catecismo Romano até dirá, é, falará da benevolência de Deus. Como é, como é fácil, dirá o Catecismo Romano, como é fácil para nós cumprir o preceito? Basta assistir a Santa Missa inteira e quantas pessoas deixam de cumprir esse mínimo que Deus nos pede esse mínimo de culto, nesse caso externo, mas que, claro, decorre do culto interno, esse mínimo de culto externo que Deus nos pede, quantas pessoas deixam de cumprir e, por isso, incorrem em um pecado grave. O Catecismo Romano até dirá que é um pecado gravíssimo, que, por ser tão fácil de ser cumprido, quem não cumpre incorre em uma culpa gravíssima. Mas, ao lado desta violação frontal de ordem mais espiritual, existe a violação frontal ao terceiro mandamento daqueles que trabalham aos domingos e nos dias de guarda, daqueles que praticam determinado trabalho que é proibido. Então, vamos nos debruçar aqui sobre a doutrina mais tradicional, que sem dúvida, sem dúvida nenhuma deixava mais claro isso para os fiéis. Não que o Catecismo atual não, não exponha a doutrina, sem dúvida nenhuma a expõe, mas não com a clareza que os catecismos antigos expunham, até de uma forma mais resumida, e que certamente permitia que os fiéis tivessem é, um norte melhor. Então é fundamental que, ao lado do catecismo atual, nós também conheçamos o que diz a doutrina de sempre a respeito dos trabalhos que são proibidos, à luz dos catecismos mais tradicionais, os trabalhos que são proibidos nos domingos e nos dias de guarda, tendo em vista que, ao, ao lado de uma situação de crise que assola o seio da Santa Igreja, que é evidente e inquestionável, há também é, um relaxamento dos costumes na sociedade, há um relaxamento na pregação da Santa Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, que não é generalizado, não é geral, mas, sem dúvida nenhuma, afeta boa parte dos pastores de almas, mas também há um relaxamento dos costumes na própria sociedade, que faz, como eu falei, que a sociedade se afaste do Evangelho, se afaste da fé católica. Vamos é, no Catecismo de São Pio X, em primeiro lugar, a partir da pergunta 393, é, a página 77 do Catecismo de São Pio X. Ele falará é, do que nos proíbe o terceiro mandamento. E vejam como ele terá o cuidado de especificar quais são os trabalhos proibidos de serem realizados nos domingos e nos dias de guarda. Pergunta 393. Que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. Então, são duas ordens de atividades, duas ordens de trabalho. Os trabalhos servis, em regra, são proibidos e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. Então, mesmo uma atividade que não configura um trabalho servil, mas que acabe por me impedir, acabe por afetar o culto que eu deveria prestar a Deus, nesse caso, é uma atividade proibida nos domingos e nos dias de guarda. E a pergunta 394 vai especificar, vai definir o que é um trabalho servil. Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais. Por isso é que na outra aula eu falei de trabalhos braçais, porque é um termo mais comum para nós hoje, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, dos operários e dos artífices. Vejam que São Pio X ele elenca profissionais próprios do seu tempo. Né? Esse Catecismo foi escrito no início do século XX, e é evidente que nós podemos fazer um paralelo é, com a nossa realidade atual. Mas vejam que o, o trabalho, os trabalhos é, de outra ordem não são proibidos. Tanto os trabalhos intelectuais, interessantes, mas também, principalmente, os trabalhos espirituais, que são os mais árduos de todos. As pessoas têm é, uma falsa... É impressão que os trabalhos braçais seriam aqueles mais árduos de forma nenhuma. O trabalho intelectual, ele sem dúvida nenhuma, é mais desafiador que o trabalho braçal e o espiritual ainda mais que o trabalho intelectual. Mas vejam que o trabalho que é proibido de ser realizado nos dias santos é o trabalho manual, é o trabalho servil, é o trabalho braçal, em que eu uso mais o corpo do que o Espírito. Então, são essas as atividades profissionais que são terminantemente proibidas nos dias santos porque, sim, entende a Santa Igreja, na sua sabedoria, que estas atividades, caso desempenhadas, elas prejudicam ou impedem o culto devido a Deus no dia santo. Vejam que o trabalho intelectual ele não é vedado, ele não é proibido, mas isso é muito importante. Caso o trabalho intelectual desempenhado por uma determinada pessoa impeça o culto de Deus na prática, essa pessoa incorrerá em pecado grave. Então, São Pio X ele fala: os trabalhos e serviços e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. Então vejam que estas obras. Intelectuais não são proibidas, mas elas não podem colocar aquela pessoa numa tal situação de desordem que, na prática, aquela atividade intelectual que não demanda tanto do corpo, mas sim do espírito, da mente, do espírito, aquela atividade na prática impeça a pessoa de prestar culto a Deus rigorosamente, da mesma forma haverá o descumprimento, a ofensa direta ao terceiro mandamento da lei de Deus, e sim, um pecado grave. E o trabalho espiritual é evidente que, é, eu nem não poderia dizer que não há contraindicações, porque é, tudo deve ser feito de forma ordenada, mas o trabalho espiritual, pelo contrário, ele representa um cumprimento do preceito. Nós vimos que, nos dias santos, além de assistirmos à Santa Missa, além de assistirmos o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos dar, reservar um tempo especial, ainda mais especial do que dos demais dias, para a oração, para a vida espiritual, para este relacionamento íntimo com Deus na oração. Então, sem dúvida nenhuma, o domingo é um dia próprio, para as obras de misericórdia, em primeiro lugar as espirituais, mas também, como nós vimos, as materiais. Então, o trabalho espiritual, ele, na realidade, ele é um cumprimento do preceito, ele é um cumprimento do terceiro mandamento da lei de Deus. Então, é, essa é a verdade. Vejam como, sem dúvida nenhuma, há uma maior clareza na doutrina, como ela era exposta nos catecismos mais tradicionais, mais antigos, e São Pio X, aí sim, ele fala algo que não está tão claro no Catecismo atual. Por mais que, quando você leia é, o mandamento como um todo no Catecismo atual, sim, você percebe que se trata de um pecado grave. Mas São Pio X ele esclarece taxativamente, expressamente, no seu Catecismo. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo, comete-se pecado mortal. Não obstante, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. Vejam como, é, como há todo um equilíbrio na exposição da doutrina, uma clareza mesmo. É aquele exemplo que eu dei na aula passada do caseiro lá do sítio dos meus pais. É um trabalho que dura pouco tempo e que não pode deixar de fazer. Não seria justo, seria até uma maldade, eu poderia dizer até uma ofensa ao sétimo mandamento da lei de Deus que envolve é, um, o respeito que é devido aos animais, por exemplo, é, não, é, não tratar mal um animal, não é, tratar um animal de uma forma cruel. Imaginemos se o caseiro do sítio dos meus pais não levasse o cavalo ao pasto todos os domingos e dias de guarda, ele tivesse que ficar na cocheira o dia inteiro fechado no escuro, porque ele não pode trabalhar naquele dia santo. Então vejam que é um trabalho rápido, é um trabalho que dura pouco tempo, é simplesmente pegar o animal, levá-lo ao pasto e ao fim do dia buscá-lo. Isso não é um trabalho que compromete o culto. Então mesmo o trabalho servil, se ele durar pouco tempo, se ele durar pouco tempo, ele não ofende o terceiro mandamento da lei de Deus. Não, o que não é aceitável, o que não é, é permitido é que haja uma jornada de trabalho, uma jornada de trabalho como se fosse o outro dia qualquer. E isso sim, como diz o Catecismo de São Pio X, configura um pecado grave, um pecado mortal. E aí vem outra pergunta que esclarece ainda mais a questão, que, de fato, é algo que, que, diante do que vivemos hoje, diante do que observamos na sociedade hoje, é algo que pode nos chocar, porque é tão distante da realidade de tantas pessoas que é, nós, de alguma forma, nos desacostumamos com esta verdade, com algo que devia ser evidente, devia ser habitual, devia ser cotidiano para todos nós. A pergunta 396 diz o seguinte... Não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos. Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida ou ao serviço de Deus e os que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Aqui está a questão vejam os trabalhos necessários à vida eu citei o exemplo dos profissionais de saúde na última aula poderia citar o exemplo é, poderia, poderia citar os exemplos dos policiais imaginemos se todos os policiais não trabalhassem nos dias santos é uma atividade necessária à vida como se os bandidos descansassem também nos dias santos não é isso que acontece a atividade de um policial ela é necessária também nos dias santos então, sim, um policial ele tem a licença para trabalhar. É claro que deve haver, dentro de uma realidade ordenada, deve haver um justo revezamento para que aquele determinado profissional não trabalhe todos os domingos, mas alguns domingos, o mínimo possível, através de um revezamento justo. Mas vejam que é uma atividade também necessária à vida. É interessante ao é serviço de Deus. Então, olha que interessante, as pessoas que desenvolvem um trabalho servil, mas, por exemplo, que é diretamente para Deus e para possibilitar o culto de Deus, por exemplo, uma pessoa que limpe a igreja, uma pessoa que ornamente, é, orne o altar, a pessoa que desempenha um trabalho servil, é, que seja diretamente relacionado ao culto, é evidente que isso não configura um descumprimento do terceiro mandamento da lei de Deus, porque é algo que, pelo contrário, favorece o culto daquela pessoa, mas também de todas as outras. Então, é uma exceção à regra. E a questão da causa grave. Quando se fala de algo necessário à vida, nós precisamos pensar naquela tríplice dimensão que eu coloquei na última aula, que está, inclusive, no Catecismo da Igreja Católica atual. Necessário à vida da própria pessoa, da sua família e da sociedade. Então, se aquela pessoa ela não tem outra possibilidade, se ela se esforçou, se ela procurou um trabalho, que não a obrigasse a trabalhar nos dias santos, e ela não tem outra alternativa naquele momento, ela continuará a procurar, ela se esforçará para encontrar uma alternativa que seja condizente com a fé católica que ela professa, mas naquele momento ela não conseguiu. Então vejam, é algo que é necessário à vida, ao sustento daquela pessoa ou da sua família. Ou, o terceiro caso, algo que seja necessário ao sustento da sociedade, à vida social, como é o caso dos profissionais de saúde, como é o caso dos policiais e de outras atividades que são necessárias ao sustento da vida social. Nesse caso, sim, é uma exceção à regra, mas que deve ser tratado como exceção. O que acontece hoje é que se tornou regra, é que as pessoas querem viver aos domingos o que elas vivem nos demais dias da semana. Então, as pessoas não têm é, a, o menor incômodo de trabalhar aos domingos, a, a pessoa ela não tem assim, é, a, 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 a menor disfaçatez, não é algo que a incomoda não conseguir prestar o culto devido a Deus nos dias santos por conta do trabalho. Isso é uma situação, é uma chaga social que nós vivemos hoje e que deve ser curada. Essa doença precisa ser combatida essa doença é, precisa ser curada. E vejam que é, trabalhos que se fazem por uma causa grave. Então, essa causa que eu citei pode ser uma causa grave. Uma pessoa que precisa se sustentar, precisa sustentar a sua família e não conseguiu encontrar um outro tipo de trabalho. Existem pessoas, por exemplo, alunos meus, tenho alunos atualmente, já tive alunos que trabalham, por exemplo, embarcados. Trabalham é, tem um determinado trabalho em que ficam distantes das suas famílias e passam os dias santos em alto mar. O que fazer diante dessa situação? Então vejam que é uma situação, é uma causa grave. É claro que um fiel católico deveria se esforçar para encontrar um trabalho condizente, um trabalho que permita que ele preste o culto devido a Deus nos dias santos, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre há essa alternativa, nem sempre há essa possibilidade. Então, há uma situação aqui, uma causa grave, de fato. Uma causa importante, não é qualquer causa, é uma causa grave, é uma causa importante. A pessoa ela sabe que o ideal seria uma circunstância diferente, ela se esforçou por encontrar um outro tipo de trabalho, mas há uma realidade objetiva, ela precisa se sustentar, ela precisa sustentar a sua família. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que cada fiel que está nessa situação, ele deve se sentir incomodado com essa situação. Ele deve pedir a Deus a graça para encontrar um outro tipo de trabalho que permita que ele, de fato, descanse nos domingos e nos dias de guarda, a não ser, é claro, que seja aquela situação que eu mencionei antes, de um trabalho que tenha uma utilidade social, aí sim. É, aí, nesse caso, pode ser que aquele fiel católico, de fato, seja chamado, ele tenha, de fato, uma vocação profissional para desempenhar, e há necessidade de que haja pessoas que tenham essas vocações profissionais, é, claro, vocações aqui num sentido impróprio da palavra, não é um estado de vida, mas, sem dúvida nenhuma, uma pessoa, imaginemos se ninguém quisesse é, ser médico mais por conta dessa situação, ninguém quisesse é, ser policial, que foi o outro exemplo que eu citei, não faz o menor sentido, a sociedade sofreria. Então, nesse caso, é, a pessoa ela aceitará essa situação como uma cruz e tentará viver da melhor forma possível. Em todos esses casos, é recomendado que, como diz São Pio X, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Esse tipo de situação é muito recomendável que o fiel católico leve essa circunstância ao pároco, leve essa circunstância ao sacerdote. e peça uma licença, é adequado que seja assim, que o pastor, na sua autoridade, que é a autoridade de próprio, do próprio Cristo, é a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tenha ciência da situação e dê uma licença para aquela pessoa, que ela leve aquela angústia, aquela situação difícil, apesar do seu esforço, apesar da sua vontade de que as circunstâncias fossem diferentes. É fundamental receber essa licença da autoridade competente, até para que haja uma consciência tranquila a esse respeito. E se for possível ser diferente, que o fiel ao mesmo tempo se esforce e, ao mesmo tempo, peça a Deus a graça para conseguir descansar de fato, não trabalhar, não desempenhar aquela função, aquele trabalho servil nos dias santos. E aí vem a explicação, né? o Catecismo de São Pio X ele é muito enxuto, ele é muito resumido, mas ele é completo. Ele explica o porquê, qual é o motivo para que haja essa proibição dos trabalhos servis nos dias santos. Por que nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? São proibidos nos dias santos os trabalhos servis, a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação da nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por isso, não é proibido entregar-se a divertimentos honestos. Então vejam que o trabalho serviu por ele, ser feito através do corpo, principalmente, ele é um trabalho que traz uma fadiga maior, uma fadiga física, no caso, e que contribui mais para impedir que aquela pessoa preste o culto devido a Deus. Por isso é que os trabalhos servis são proibidos. Mas vejam que São Pio X, ele não diz ele ressalta ele faz questão de ressaltar que os divertimentos honestos, aquele lazer adequado, ordenado, ele não é proibido, muito pelo contrário, até é até recomendável que o fiel católico encontre tempo nos dias santos para divertimentos honestos, de preferência no seio da sua família, junto à sua família, junto aos seus amigos. É, isso é muito adequado, é muito ordenado. E aí vem a última pergunta. Que mais devemos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos devemos evitar principalmente o pecado e tudo o que possa induzir-nos a ele, como são os bailes e outras diversões e reuniões perigosas. Então vejam que é, isso é algo que também pode chocar a muitos, mas é, é muito correto e muito adequado. Vejam que, em primeiro lugar, isso é algo que nós também não estamos tão acostumados a ouvir. O, o que primeiro deve ser evitado nos dias santos é o pecado. É claro, nós devemos evitar o pecado em qualquer dia, mas de maneira ainda mais intensa, ainda mais especial, a atenção nossa deve ser ainda mais especial para evitar o pecado nos dias santos, nos domingos, e nos dias de guarda em que nós somos chamados a prestar um culto também especial a Deus. Então, nesses dias, o que eu devo evitar em primeiríssimo lugar é o pecado. É o pecado, é o trabalho para o inimigo de Deus, nós poderíamos dizer, num paralelo com o trabalho que deve ser evitado. Então, o primeiro trabalho, este prestado, este serviço prestado ao inimigo de Deus que nós devemos evitar é o pecado. Nós devemos evitar a todo custo, ainda mais, o pecado nos dias santos. Mas vejam que, quando se fala do lazer, quando se fala dos divertimentos que nós devemos buscar nos dias santos, são divertimentos honestos. E aí cabe a cada um de nós olhar para si e para determinados divertimentos para os quais nós somos chamados e eliminar aqueles divertimentos que colocam em risco a nossa alma. Locais em que haja embriaguez, violência, sexualidade desregrada. Isso não é um ambiente próprio para um fiel católico, jamais, e especialmente nos dias santos. É isso que São Pio X se refere quando ele fala de bailes. É porque no tempo de São Pio X, é, o perigo, que era muito menor do que nos dias de hoje, estava nos bailes. Então, é, é fundamental que um fiel católico evite esse tipo de ambiente. É, não faz o menor sentido colocar a alma em risco, colocar a vida eterna em risco por aquele divertimento passageiro, por aquele divertimento mundano. É muito mais adequado, é muito mais ordenado que busquemos divertimentos em ambientes familiares, em ambientes de amigos, ambientes mais íntimos, mais ordenados. Vejam que quando se fala de baile, não é, é há ambientes em que haja música, em que haja dança, é evidente que não é esse o caso. São é, bailes de caráter mais público né, que São Pio X se refere. E hoje, sem dúvida nenhuma, são ambientes muito problemáticos e muito mais do que na época de São Pio X, nós pensarmos em boates, é, shows, chopadas, esses ambientes, em geral, são ambientes péssimos, em que a maior parte das pessoas que lá estão, estão naqueles ambientes para buscar a embriaguez, buscar sexualidade desregrada, quando não coisas piores, como drogas. O que um fiel católico vai fazer nesses lugares? Então é fundamental que haja um profundo discernimento, de preferência com o auxílio do diretor espiritual, para que não haja um relaxamento a esse respeito. Isso vale para todo e qualquer dia, mas em especial, como eu falei, para os domingos e para os dias de guarda. Então quando nós falamos de divertimento, São Pio X usa é, este, este adjetivo que é importantíssimo, divertimentos honestos ordenados, que nos levem na realidade para o céu e não para o inferno, que nos aproximem de Deus e não nos afastem dele. Isso é fundamental. Isso deve ser um critério. Nós precisamos romper com o pecado, mas não somente com o pecado, nós precisamos romper definitivamente com todas as circunstâncias que nos levam ao pecado. Isso é algo que um fiel católico deve ser totalmente intransigente, intransigente. Tudo aquilo que me leva ao pecado, toda circunstância que me coloca em risco de pecar, eu devo romper com ela, eu devo pedir a graça a Deus de romper com aquela ocasião de pecado. Esse é um passo decisivo em direção ao céu, em direção à nossa conversão de cada dia. Então, Aprofundemos agora ainda mais o que São Pio X já nos ensinou de forma sucinta e brilhante no Catecismo Romano. O Catecismo Romano também é bem sucinto a esse respeito, mas define com clareza o que a doutrina da Santa Igreja diz a respeito do trabalho que é permitido e, consequentemente, qual é o trabalho que é proibido de ser realizado nos dias santos. É a página 441 desta edição, do Catecismo Romano. Vamos lá. Aspecto negativo do preceito. Agora vem a explicação da terceira parte do preceito, que descreve mais de perto a maneira pela qual devemos celebrar o dia de sábado, no caso, o dia santo. Expõe-se de preferência o que nesse dia nos é proibido fazer. Pois diz o Senhor, não farás nesse dia trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal de carga, nem o forasteiro que estiver dentro de tuas portas. Estas palavras nos ensinam, antes de tudo, a evitar categoricamente o que possa, de qualquer maneira, impedir a prática do culto divino. Esse é o primeiro aspecto. Evitar categoricamente o que possa, de qualquer maneira, impedir a prática do culto divino. É fácil reconhecer que se proíbe toda a espécie de obra servil, não porque seja indecorosa e má por natureza, mas porque distrai nosso espírito do culto a Deus, que é o fim determinado pelo preceito. Então, mais uma vez, a explicação de, do porquê o trabalho servil é proibido nos dias santos muito mais ainda devem os fiéis evitar pecados nesse dia, pois estes não só desviam o espírito da ocupação com as coisas divinas, mas também nos apartam totalmente do amor a Deus. Então, mais uma vez, é o Catecismo Romano muito alinhado com o Catecismo de São Pio X. Na realidade, é o Catecismo de São Pio X que está muito alinhado com o Catecismo Romano, tendo em vista que o Catecismo Romano foi escrito no século XVI, ao passo que o Catecismo de São Pio X, como eu falei, foi escrito no início do século XX. E aí vem as exceções. O Catecismo Romano é muito sucinto, é ainda mais sucinto que o Catecismo de São Pio X, e aí ele coloca quais são as exceções a esta regra de proibição dos trabalhos servis. No entanto, não se proíbem serviços e trabalhos, embora servis, que pertencem ao culto divino, como preparar o altar ornamentar a igreja para um dia de festa e outras ocupações semelhantes. É evidente que esse tipo de trabalho serviu, ele não é proibido num dia santo. Não devemos também julgar que este preceito proíba obra e serviço, cuja omissão em dia santo acarretaria prejuízo, assim o permitem, as próprias leis eclesiásticas, aqui no caso é um prejuízo naquelas duas óticas, ou até três. Um prejuízo individual, uma situação grave em que acarretaria um prejuízo individual àquela pessoa, um prejuízo à família daquela pessoa, que não conseguiria se sustentar ou ser sustentada por conta daquela situação, ou um prejuízo social. Então é prejuízo nessas três óticas. Assim o permitem as próprias leis eclesiásticas, é o caso da dispensa que o pároco tem autoridade de dar para um fiel que vive essa situação. Nosso Senhor no Evangelho declarou que se podem fazer muitas outras coisas em dias santificados. O pároco verá facilmente quais são, nos Evangelhos de São Mateus e São João, aí são citações que tocam aqueles exageros nos quais caíram é, as autoridades, os fariseus, nos tempos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós abordamos na primeira parte dessa catequese. Então, vejam que a doutrina tradicional é muito clara, é sucinta, mas é importantíssima de ser resgatada, porque vivemos num ambiente de profundo relaxamento dos costumes. Mas aí vem uma reflexão que eu gostaria de colocar, que não diz respeito ao trabalho a ser desempenhado, mas a provocação de um trabalho a ser desempenhado não é nem propriamente uma provocação, mas se eu, e é uma reflexão que eu gostaria de fazer, mas de propor também, que evidente não é algo é, que seja absoluto, mas sem dúvida nenhuma me parece mais ordenado. Se eu, fiel católico, com a graça de Deus, deixo de trabalhar aos domingos? Deixo de trabalhar nos dias de guarda para prestar o culto devido a Deus? Será que é coerente eu ter como hábito? Vejam que não é simplesmente um ato que eu pratico um, um, um domingo, hoje ou daqui a, a um tempo, esporadicamente, não. Faz sentido eu ter como hábito frequentar ambientes em que em domingos e dias santos haverá pessoas desempenhando trabalho e serviço. não seria melhor, não seria mais ordenado eu evitar esses ambientes nos dias santos para não contribuir com este tipo de descumprimento da lei de Deus? Não seria melhor, não seria mais ordenado evitar esse tipo de situação dentro do que é possível, na medida do possível, e dar preferência aos ambientes familiares, aos ambientes sociais. Então, a refeição em família, que certamente é muito mais valorosa do que uma refeição num restaurante, por exemplo, não seria mais adequado, não seria mais ordenado, e reservar o tempo, sim, legítimo, para ir em bares, restaurantes, divertimentos honestos, mas que acabam por levar, contribuir que outras pessoas desempenhem atividades que não deveriam desempenhar nos dias santos, não seria mais adequado reservar esses momentos para o sábado, para feriados que não sejam dias santos, ou mesmo para dias de semana, nos meus tempos livres, não seria mais adequado do que frequentar estes mesmos ambientes honestos. Claro, ambientes honestos é evidente, não ambientes que me levem ao pecado. Mas não seria mais adequado fazer isso não nos dias santos? Porque o que acontece é que se eu torno, se eu me habituo com isso, o que acontece é que eu entro nessa dinâmica de pecado. Vejam que o pecado individual, o pecado individual que é praticado pelas pessoas, ele não fica somente no indivíduo, ele não, se, não, não é somente um pecado pessoal. Quando o catecismo da Igreja Católica, o catecismo atual fala do pecado, ou melhor, fala da moral sobre uma ótica mais social, ele falará das estruturas de pecado. Os nossos pecados, os pecados de cada um de nós, eles acabam por somados aos pecados de muitas outras pessoas, eles acabam por nos levar a uma estrutura de pecado, a uma situação de pecado que se generaliza na sociedade. E é isso que acontece com a violação dos reis santos. Então eu, fiel católico, que no meu lazer, no meu descanso, me habituo, transformo num hábito o frequentar ambientes onde as pessoas violam, o descanso devido nos dias santos, eu acabo por participar destas mesmas estruturas de pecado. Então, é uma reflexão que todos nós devemos fazer. E eu dei até o testemunho da minha família, que, por uma razão até inicialmente financeira, parou de ir a restaurantes nos domingos. Nós nos habituamos a uma reunião familiar, em geral, na casa dos meus pais que é algo, sem dúvida nenhuma, muito mais ordenado, muito mais de acordo com o descanso, porque não é um ambiente em que há pessoas que violam o descanso devido. Não deveria ter é, essa abertura que há hoje, esse relaxamento dos costumes. Não é exagero dizer que shoppings, restaurantes não deveriam abrir nos dias santos, nos domingos e nos dias de guarda, não deveriam, porque não são atividades essenciais, não são atividades essenciais à vida, como está na doutrina. Estas atividades deveriam ser reservadas aos dias aos dias úteis e nos sábados também, não tem problema nenhum. Agora, no domingo e nos dias santos, não, porque o que acontece hoje é que há uma multidão incontável de pessoas que, violam o descanso devido à guarda dos dias santos e deixam de prestar o culto devido a Deus por conta disso. Então é só essa reflexão. Essa reflexão porque foi algo que eu vivi. Eu já convertido à fé católica, já até catequista, não foi algo que foi tão rápido, tão fácil para que eu assimilasse. Foi algo que levou tempo, mas... Até quando eu... é interessante isso, né? Pessoas, às vezes, que estão no erro, né? Mas que têm até um rigor. Os adventistas de sétimo dia, não, porque, de fato, ali é, houve a assimilação daquele exagero dos judeus, né? Me parece. À distância, porque eu não tenho tanto conhecimento. Mas teve uma vez, eu me recordo, que a minha esposa me falou do exemplo dos mormons, pessoas que estão no erro, né? É... Os mormons estão numa uma heresia, sequer se consideram cristãos de alguma forma, ou sequer consideram que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, dizem que Nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, também não me aprofundei é, nesta falsa religião dos mormons mas o fato é que a minha esposa falou para mim que uma determinada pessoa que ela conhecia, que era mórmon, evitava, não ia nestes ambientes, shoppings, restaurantes aos domingos, para não fazer, não contribuir para que outras pessoas violassem o descanso devido nos dias santos. E a primeira vez já convertido, até penso que já catequista, a primeira vez que eu ouvi isso, eu, que exagero, eu achei um exagero enorme, achei desordenado, mas hoje eu vejo ordem, eu vejo coerência nessa atitude, porque, caso contrário, como eu falei, nós acabamos por entrar nessa estrutura de pecado. Nós acabamos por entrar nesta dinâmica extremamente pecaminosa e que ofende muitíssimo a Deus. É isso que nós devemos pensar. Quantas pessoas deixam de assistir a Santa Missa aos domingos porque estão em atividades profissionais que as obrigam a trabalhar é diferente de uma situação de gravidade em que a pessoa não consegue um emprego que a permita descansar nos domingos, que ela procura, ela se esforça, ela se entristece, ela pede uma licença ao pároco porque precisa se sustentar, precisa sustentar a sua família. Isso é totalmente diferente. Agora, o que há hoje é pessoas que não estão nem aí, em primeiro lugar, uma multidão de pessoas que não estão nem aí, se violarão ou não, o descanso, a guarda dos dias, dos dias santos e, por outro lado, uma sociedade que virou as costas para Deus. E esse é mais um sinal disso, desta sociedade que virou as costas para Deus. E um fiel católico que tranquilamente transforma num hábito frequentar esses ambientes, ele entra nessa dinâmica, sem dúvida nenhuma, ele entra nessa estrutura de pecado. Então, é fundamental que reflitamos sobre isso e é fundamental que nos convertamos, que ordenemos as nossas vidas, porque hoje, infelizmente, há um certo relaxamento até na forma com a qual a doutrina da Igreja é exposta a esse respeito. Por isso é que eu fiz questão de fazer este apêndice, resgatar o que a doutrina tradicional ensinava de forma clara e sucinta como é habitual no ensino tradicional da doutrina da Santa Igreja. Entendam, eu faço essa ressalva para não dar a impressão, é, e eu já tive a ocasião de dizer isso em outras oportunidades, eu não, nunca quero dar a impressão de que eu considero o catecismo da Igreja Católica dispensável, como algumas pessoas fazem, a meu ver, de maneira equivocada. Haverá catequeses em que eu falarei justamente o contrário, especialmente a catequese sobre o Sexto Mandamento. Eu vou ressaltar como o catecismo atual, em diversas oportunidades, ele é imprescindível. E há coisas no catecismo atual que não estão no ensino tradicional porque há determinadas situações que sequer existiam no passado e não tem o destaque devido que está no catecismo atual porque são situações da nossa realidade, das circunstâncias nas quais nós vivemos atualmente. Então, o que eu recomendo para um fiel católico, seja ele um catequista, seja ele um pastor de almas, ainda mais, seja um simples fiel que deseja se formar e que ele, de fato, tenha todos os catecismos. Ele tem o catecismo atual, tem o catecismo da Igreja Católica, tem o compêndio, mas também tem, em especial, esses dois catecismos mais tradicionais. Eu já tenho falado isso com alguma frequência. O Catecismo de São X está aqui, publicado pela editora Permanência. E o Catecismo Romano, que também está disponível na internet, não precisa ser essa edição, pode ser qualquer outra eu recomendo muito, vivamente, que o fiel católico tenha todos esses catecismos, porque aí sim ele terá uma formação completa. Ao mesmo tempo, a formação tradicional que precisa ser resgatada, mas também é aquilo que o catecismo atual enriqueceu, porque de fato enfrenta questões atuais que não existiam antes, e que só estão nele. Isso é fundamental. Tá bom? Viva Cristo Rei! Salve Maria Santíssima, Auxílio dos Cristãos, Consoladora dos Aflitos, Viva São José, São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.